0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la oralidad en el proceso civil. Vamos a tener un entrevistado de lujo, así que quédate con nosotros.
1: Bueno, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a una dosis de Derecho. Hoy estamos con dos capos del Derecho Civil y Comercial y Penal. La tenemos a Paula a mi izquierda y a Dani a mi derecha. ¿Cómo andan, chicos?
0: Hola, Gon. Buenas ¿Cómo tardes, van? buenos
2: días, buenas noches a todos y a todas.
1: Todo ¿Qué nos
0: trajiste hoy?
1: Yo no les traje nada. Ustedes van a hablar acá. Yo solamente vine a meter la nariz como vos siempre. Pero bueno, hoy vamos a hablar, me parece que, de oralidad, ¿o no? Así es.
2: Eh las reformas procesales tienden a que los procesos en general se oralicen por una cuestión de, de velocidad y de inmediación. Así que la propuesta de hoy es hablar un poco de oralidad y ver cómo eso se refleja en el proceso civil, en, sobre lo que nos va a ilustrar Paula, y en el proceso penal sobre lo que voy a tratar de decir algunas cosas.
1: Exacto, bueno, y cuestión para los que se están preguntando, Augusto, que es nuestro penalista estrella, o ex penalista estrella tal vez, eh, se Comparten fue Comparten
0: de... la estrella ahora. Ahora
1: comparte la estrella, Estrellato. porque se, se fue de viaje y Dani, que ya había venido a hacer un par de episodios con nosotros, se quedó. Así que le damos la bienvenida, felices de que esté acá con nosotros. Y bueno. Y que pueda ese...
0: aportar más a este grupo de dos, sí. ¿no? Sí,
1: de una, obvio. Sí, sí, muchas gracias. Me sentí tan cómodo que decidí quedarme. Sí, nos encantó. Así que bueno, y además de todo esto. Como parte y complementando todo esto que vamos a hablar hoy, pudimos preguntarle a Héctor Chayer, que es coordinador de Justicia 2020, algunas cosas sobre la oralía en los procesos y cómo lo están implementando en todo el país, que en los que son los procesos civiles ya van 13 provincias que lo están instalando y que ya lo tienen instalado. Ya tienen estadísticas de varias de ellas, algunas no porque algunas se terminó de implementar a fines del 2018 o sea era muy prontito pero Inclusive bueno.
0: trajimos y compartimos con ustedes una dos como dosis news ah, claro,
1: en nuestra exacto en nuestra en nuestra página de instagram publicamos una novedad Respecto sobre la en que arrancaba el, proceso,
0: el primero de febrero en
1: el proceso civil de córdoba exacto pero bueno, hechas las introducciones, yo voy a hacer las preguntas bobas acá.
2: Sí, yo creo que ya que contamos con, con la posibilidad de consultar a las autoridades de Justicia 2020 sobre el, la oralidad, y creo que la oralidad es uno de los caballitos de batalla de, este, de esta idea de reforma de la justicia... Eh, le vamos a preguntar a nuestro entrevistado cuál es la relevancia de la oralidad en los procesos. Bueno, sí, a, a, le preguntamos a Héctor y nos contestó.
1: Muy buenas
3: noches. Eh, la oralidad es un tema central en los procesos judiciales porque es la manera que tiene la gente de participar del proceso judicial. Un grave problema que tenemos en la Argentina es que los procesos judiciales son opacos porque son escritos, porque la gente no sabe lo que se está lo que se está tramitando, lo que se está discutiendo porque está puesto por escrito en un papel, en eh, lenguaje jurídico, complejo, difícil de entender. En cambio, con la oralidad, eh, ¿qué significa oralidad en un proceso judicial? Que hay audiencias, que lo sustancial del proceso judicial son las audiencias y suele haber dos tipos de audiencias, aquellas en las cuales se prepara el trabajo, se, se organiza el proceso, las pruebas que se van a presentar, se cuáles se justifican, cuáles no, y las audiencias de juicio o de vista de causa donde se eh, declaran los testigos, donde los peritos dan sus explicaciones, donde las partes hacen sus exposiciones y finalmente los abogados alegan. Y en estas audiencias el rol del juez es fundamental para explicar a las partes lo que está sucediendo. Los abogados tenemos mucho para aprender en materia de llevar a las partes a las audiencias, no, eh, no no habría que permitir que hayan procesos orales sin las partes presentes, sin los interesados propiamente dicho presentes. Los abogados deben asistir para garantizar su defensa en juicio, para asistirlos jurídicamente, pero cuanto más participen los interesados en, en su proceso a través de las audiencias orales, eh, más posibilidad de que eh, los procesos sean conocidos por la gente, entendido la, lo que hace la justicia, y eso ayude a relegitimar la justicia que hoy en algunos casos injustamente, en otros casos con razón, está bastante desprestigiada.
2: Bien, hemos escuchado entonces a Héctor, que nos daba algunas referencias sobre cómo funciona este nuevo sistema de oralidad. En la
0: cual me intervengo que resalta tres principios que son claves en lo que es la oralidad el, en el proceso civil. Lo que es la inmediación, ese contacto directo que tienen las partes con, primero con la contraparte, en su caso con los peritos y con el juez.
1: Claro, sí, un trato inmediato.
0: Exactamente, lo que es la concentración, porque tanto, como hace mención el entrevistado, en la audiencia preliminar, que es la primera audiencia, que es donde se cita las partes, que hay, en algunos casos tiene una finalidad conciliatoria, y en caso de que no se logre arribar a un acuerdo, es donde se fija la prueba, es donde se provee la prueba, que en algunos casos depende de juzgado, se decide en el mismo momento o pasa luego a resolver y después somos notificados de lo que es el auto de apertura. Y después habla de lo que es la audiencia de vista de causa, que para los laboralistas, o oh no, BOM, sí, claro. es un término súper conocido. Sí,
1: sí, sobre todo si sí, decís... en Provincia de Buenos Aires.
0: Audiencia de vista y causa, ay no. Oh, ¿provincia, de
1: Provincia de Provincia de también
0: tiene. Tenés audiencia de vista y causa, pero vos la asimilabas a lo que es el proceso laboral. No existía no, 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 en el civil.
1: No, no. Vos tenías
0: demanda, contestación, lo que es el auto de de prueba. Exactamente, lo que es el alegato, lo que es, bueno. Y sentencia. Claro. Acá es distinto. La audiencia preliminar tiene un papel súper fundamental porque ahí no solo que tenés el contacto directo con el juez, que realmente creo que tiene un rol fundamental y que acelera muchísimo no no quiero utilizar el término presionar no a las partes no, pero es pero distinto tiene otra estar sentado eh, no, tiene otro no. otro tenor que esté el juez ahí y que te diga realmente no si bien cómo va a fallar, pero...
1: Sí, le parece que esa prueba va a servir, no va, no va a servir, etc. Es la 360 del... De la 36. La 36, perdón.
0: La 36 y lo que es, sí, el artículo 80 vendremos a decir claro, laboral, ¿no?
1: exacto, una no cosa sí.
0: Pero bueno, lo que es justamente el entrevistado que habla, de lo que son los principios, un, un cierto impulso de oficio viene a ser lo que es la concentración y la inmediación.
2: Aprovecho para hacerte una pregunta en tu experiencia como civilista y comercialista. Eh, teniendo en cuenta cómo era el proceso antes de la oralidad y ahora que está implementada, ¿se acortaron realmente los términos?
0: Mira, yo voy a contar de la experiencia de lo que es eh, litigar en Provincia de Buenos Aires, donde esta prueba piloto comenzó en el año 2012, a partir de la resolución 1904. En realidad, lo que es la prueba en sí comenzó en el año 2016, donde ya... El programa se comenzó a utilizar en lo que eran 55 juzgados y en 18 departamentos judiciales. Lo que te digo de la experiencia es que sí. Más allá de que uno puede estar a favor o no, ¿cuál era el problema, el tema, el tema de las pericias que cumplen un rol fundamental en lo que es el proceso civil? Ya sea en lo que es una demanda de daños que hubo, por ejemplo, un accidente de tránsito, que uno necesita un perito mecánico, un perito médico, un perito psicólogo, y así son okay. varios peritos que, por lo general, están citados a esa audiencia de vista claro, de causa, ir todos. para que, claro, están las partes, que se si absorben exposiciones que si tienen Los que dar explicaciones, eso es lo único que puede llegar a demorar en caso de ausencia de alguno de esos auxiliares de justicia. Justamente una de las preguntas que nosotros tenemos, que hicimos a nuestro entrevistado era ¿qué pasaba si alguno de estos peritos no concurre a esa audiencia de vista de causa y, eh, bueno, digamos, frustra la finalidad de la misma? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ¿Hay no. algún tipo de penalidad? ¿Qué es lo que sucede en, en la realidad? Y él, bueno, nos brinda esta respuesta.
3: Respecto a la labor de los peritos, que en los juicios civiles es tan, tan importante, tan crítico, lo que se hace en primer lugar es tratarlo como auxiliares de la justicia. Es decir, cuando se los nombra, se los llama por teléfono, se pone todo el material a su disposición, se los invita a venir al juzgado sin tener que hacer ninguna cola. Son parte del equipo, son auxiliares de la justicia, ¿no? Como lo definen los códigos. Eh, se le explica la dinámica de oralidad, se le dice cuándo va a ser la vista de causa y que una cantidad de días antes que varía según las jurisdicciones unos 20, 10 días, 20 días antes, debe estar presentada la pericia para que se pueda notificar a las partes, para que vean si es necesario pedir explicaciones y en ese caso se lo va a citar para que vaya a la audiencia de vista de causa cuando no se necesitan explicaciones del perito, obviamente no se lo cita para no hacerlo inútilmente Ahora bien, ¿qué pasa si no se llega con la pericia eh, lista a la, a la fecha de la audiencia de vista de causa, que es fatal, que como yo decía, se debe hacer sí o sí ese día, o, si no se present, no, o se presentó la pericia pero no asiste el perito? Si se trata de una prueba imprescindible, como normalmente es la pericia, lo que hace el juez es fijar una fecha a muy corto plazo, 10 días, 20 días, un mes, complementaria, para rendir esa prueba que falta y se activan todos los medios a disposición del juzgado para que eso suceda. Eh, normalmente la experiencia que tenemos con los, estos centenares de jueces que están trabajando es que si ellos durante el periodo probatorio siguieron al perito, primero le explicaron bien de qué se trataba, le dieron anticipo para gastos, le explicaron que en la audiencia de vista de causa va a terminar y él va a cobrar, se si atienden además los jueces que en, en caso de conciliación se cubran sus honorarios, y, y no se los deje, no se los defraude porque las partes concilian por atrás y no le pagan su labor. Los peritos cumplen y están a disposición y tenemos testimonios de muchos peritos que así nos lo han nos lo han dicho, que están muy satisfechos con la oralidad. Así que bueno, esto de alguna manera cierra todo este tema de la oralidad civil y desde el Ministerio de Justicia no nos queda más que decir que este proyecto orientado a resultados, en los cuales los jueces tienen metas cuantitativas, en los cuales medimos sistemáticamente y publicamos cada tres meses los resultados de todas las jurisdicciones, nos llena de satisfacción porque pone a la justicia de cara a la gente y verdaderamente eh, al servicio del ciudadano como, como debe ser.
0: En los casos en que la audiencia se viese frustrada, como, como bien dijo el entrevistado, por ausencia del perito o por la razón que fuere. ¿Ustedes creen cuántas...? A ver, traigo estadísticas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto cree que desde que se implementó este, esta, este proyecto a el año 2018, cuántas audiencias de, de vista de causa y preliminares se llevaron a cabo? Vos Dile dirí, un número, a ver. La dijiste
2: que empezó en el 2016, en la práctica. En realidad,
0: claro. O lo sea, que en la práctica, la resolución 2012, pero...
2: poquito menos de dos años tenemos.
0: poquito, sí. ¿Cuántos dicen en lo que es provincia de Buenos Aires?
2: Y
1: no Celebradas,
0: sé. y ya te voy a decir cuántas frustradas, ¿no?
1: Celebradas, 5.000. Sí. Más. ¿Más de 5.000? Más. Eh, ¿Vos, Dani, querés arreglar? 6.000.
0: Más todavía. 10.000. ¿Quién da más? 10.000. Bueno, te fuiste un poco, <ríe> pero hay celebradas... 7.760, de las cuales 5.237 son preliminares. ¿Cuántas se frustraron, se suspendieron? Bueno, 500. Ah,
1: muy poquitas.
0: Muy poquitas. Yo bueno, te iba a decir
1: también un número realto. Real muy poquitas.
0: Yo... Y para, de la de vista de causa, que sí. es una de las más pesadas, claro. digamos... Sí,
1: que más. en general se suspende. Es muy de común las que se suspendan. En
0: en civil, 550. Mirá. Nada.
1: Bueno, para 2.500, 500 es bastante en porcentaje, en proporción. Pero,
0: a ver, comparado con lo que es proceso laboral...
1: Sí, no, el proceso no, laboral no tiene, no, tiene, no tiene nombre, obvio. Nada, sí, y allá, además es allá. como,
0: yo lo, no lo vería como algo... Uno que pierde con la vencida de vista causa, en este caso, en el proceso civil, nada.
1: No, obvio, no nada.
0: Porque en realidad como no perder, es pérdida no. de tiempo, justamente, yo no lo vería como... No, que tal es una vez... pérdida
1: de tiempo si no se toma la audiencia y estás cuatro horas en el tribunal y al final no se toma. Claro, pero, pero justamente, si toma,
0: como dijo el entrevistado, ¿por qué motivos generalmente se suspenden? Por ausencia. Por ausencia de uno de los peritos, que en su caso la solución puede ser que se fije otra fecha para ese perito. O un testigo, por ejemplo. O uno de los testigos. Pero en realidad la audiencia a mí, de la poca experiencia, que bueno, de lo que tengo en Provincia de Buenos Aires, Nunca se suspendió. Y mira que son pocos los peritos de oficio en lo que es la, la jurisdicción de la provincia.
2: Obvio. Así y que... Tomando es... como referencia una sola audiencia, ¿cuánto tiempo te lleva desde que llegás al juzgado hasta que te vas?
0: uno Para ver como, si uno ejerce, ¿cuánto más o sí. menos de tiempo? Y eh, depende si es algo una audiencia complicada, si están todos, pero por lo general pueden durar entre dos horas... Y uno tiene que estar preparado. Por supuesto. Tiene que estar preparado en dos sentidos. En lo que es Provincia de Buenos Aires se filma. Uno tiene que llevar un DVD. Generalmente, la audiencia serio? preliminar, el juez ya te advierte, te dice. ¿Qué es un DVD? Te come un DVD o un pendrive. <risa> sí, te sale. Mira, vos tenés la misma que yo. Es la misma edad. O un pendrive y para que después te lleves
1: claro, tu filmación. Tu filmación. O te filman, tenés que, que preparar estéticamente.
0: Preparar estéticamente y además con la parla. Creo que a vos vos no te hace falta. Pero para aquellos que en algún momento les cuesta...
1: Claro, el pánico el, escénico.
0: Pánico escénico. Hay algunos juzgados, que eso depende de su criterio, que te hacen impugnar a veces las pericias ahí, a viva vos.
1: O el alegato in boche. Es,
0: bueno, es como ver una serie. Claro, Kanky. claro, ¿Te sí. Te sentís... Está bueno. Escándal. Escándal. Escándal, Escándal. O How to Get Away.
1: With Murder. Sí. Y para ¿y esta otra cómo se llamaba? Que estaba Harry Specter y... Mike suits. Ross. suits, ahí está.
0: Bueno, uno se siente así porque eh, te filman y tenés que estar preparado justamente para estar nada más y nada menos que frente al juez.
1: Bueno, para no nosotros, es. nosotros en la facultad, Pau, rendimos 43 materias con finales orales. Todos gustaría saber,
0: a, a ver, todos nuestros oyentes, un promedio de las materias, ¿cuántas rindieron en forma oral?
1: Frente al profesor titular...
0: Claro, nosotros mando, todas,
1: mando un beso, claro, nosotros rendimos Creo todas. que
0: teología. Hasta teología. No, teología también. Teología 1, 2, 3, 4, sí, 5. Qué pero es súper importante de perder el pánico escénico eh, frente a juez.
2: Sí, yo creo que ahí es muy importante también que los programas de las universidades se adapten a esta nueva realidad. Nosotros, si bien hemos rendido finales orales y hemos tenido exámenes orales, la realidad es que uno observa también en el rol docente en la facultad que muchas veces los alumnos tienen vergüenza de preguntar o vergüenza de participar o escuchas directamente a alumnos que se inscriben en materias que no tengan exámenes orales claro, para propósito. evitar pasar por sí, ese trauma. Sí, sí. La realidad es que de acá a algunos años el ejercicio de la abogacía va a estar casi limitado a la oralidad y la oralidad no solamente frente al cliente o frente a tu asistido sino frente al juez, frente a las partes, frente a los peritos. Tener el ejercicio de poder llevar adelante un alegato de saber cómo preguntar también en capacitarse en destreza de litigación. Y creo que es un, eh, una obligación de las universidades y los docentes que empecemos a prepararnos y a preparar a los futuros abogados en estos en estos términos. Tal cual. Sí, de una. Vos sabés que tengo más estadísticas porque... Tengo que decir la verdad. Yo tenía
1: alguna pista sobre la cantidad de audiencias. Siempre tiene una ¿sí? en la manga. Eh, Vos es que en lo que son las provincias donde tenemos estadística, que son las provincias de Buenos Aires, que es lo que dijiste recién, San Luis, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Santiago del Estero, se celebraron 18.403 audiencias al 31 de diciembre del 2018. Por eso yo te tiraba tipo 5.000, 10.000, ya me parecía medio mucho, pues son 18.400 a fin del año del año pasado. Y ustedes saben que se resolvieron 8.692 procesos de conocimiento, y de estos, el 48% se resolvieron a través de la conciliación o transacción. O sea, 4.164 procesos terminaron por un acuerdo entre partes. ¿sí? Con lo cual. Eso muestra, al menos de alguna manera, la importancia que tiene la oralidad introducida en un proceso que, naturalmente, es, es escrito, ¿no?
0: Sí, porque uno, justamente, la inmediación para mí es muy importante. Uno tiene ese contacto con el juez y con la otra, contraparte. Me parece que, que son bastante las ventajas de, de lo que es la oralidad, por lo menos en el proceso civil. Y entiendo que en el proceso penal también... Y deberíamos explayarnos, de ¿no? Sí, Respecto podemos hacer de penal.
2: Un, un episodio, ¿no, Dani? Tenemos que prometerle a la audiencia que vamos a tener un capítulo específico sobre oralidad en el nuevo proceso penal federal. Ya tenemos uno eh, sobre juicio por jurados que hemos preparado, así que lo dejamos como venta para un futuro episodio. Claro, sí. Un,
0: lo vamos a estar esperando para. Un próximo pero bueno. episodio,
2: sí, bueno, sobre todo vos si y yo, que penal entendemos poco nada.
0: Él habla por mí, pero sí, es verdad. <risa>
1: ¿Quieren que escuchemos lo que dice Héctor Charger sobre la oralidad específicamente civil? Sí. Por en los procesos
3: civiles, el Ministerio de Justicia está impulsando hace ya tres años un, un importantísimo proyecto que consiste en que todos los procesos civiles, eh, que son juicios de conocimiento, es decir, en los que se discuten cuestiones de hecho que hay que probar, como un daño y perjuicios por un accidente de tránsito, como una mala praxis médica, como el cumplimiento de un contrato, en muchos casos los desalojos de una propiedad alquilada, se tramiten por dos audiencias. El Ministerio lo, los impulsa sin necesidad de reformar la, los códigos procesales de cada jurisdicción porque a través de una interpretación dinámica de los códigos vemos que perfectamente los jueces pueden convocar a audiencias, los jueces pueden citar a las partes, Pueden concentrar la prueba, es más, cuando uno descubre que esto se puede hacer, cambia el verbo y dice, los jueces deben hacerlo de esta manera, que es de mucho más calidad y mucho más rápido. Para darles algunos números, en este, en este momento ya hay eh, 13 jurisdicciones que están llevando adelante, 13 de las 25 en las que se divide el país, 13 provincias más el Poder Judicial de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, que de manera completa o de manera parcial con algunos de sus jueces, ya están llevando adelante eh, juicios orales, juicios por audiencia en materia civil. Esto es el 40% de los jueces del país. Comenzó la provincia de Buenos Aires, luego se sumaron San Luis, Formosa, eh, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, eh, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego y este mes Córdoba y la semana que viene Chubut. Eh, a partir de la asistencia técnica que les damos desde el Ministerio para que los jueces puedan cambiar su modo de trabajar. Y también en algunos casos, cuando es necesario, no siempre, una pequeña asistencia financiera para equipar salas que puedan videograbar las audiencias, las audiencias de prueba, ¿no? las audiencias de juicio propiamente dicho. Esto resulta interesante porque con un costo que no es tan alto hoy en día se puede equipar una sala de audiencias para videograbar y evitar tener que tipear el acta, digitar un acta que lleva mucho más tiempo hace que una audiencia de este estilo dure horas, en vez de durar lo que estrictamente necesita para hacer las preguntas, los jueces, preguntar a los abogados, a los testigos, a los peritos, que eh, cuando se videograba lleva en promedio estas audiencias eh, 30 minutos.
0: Bueno, ¿qué creen que es la satisfacción de los justiciables y los abogados? Se sí. hicieron encuestas, chicos. Claro,
1: bueno,
2: de ahí salieron estas estos
1: estadísticas, estadísticas claro.
0: lógico.
2: Yo ahí puedo adelantar mi opinión en relación con la satisfacción de los justiciables en la justicia penal y respecto a la oralidad, ha aumentado muchísimo eh, la empatía más que nada de los justiciables en relación al sistema de justicia. No sé, ilustrarnos sobre civil.
0: Bueno, les cuento. Se hicieron unas encuestas, en realidad se hicieron 3.373 encuestas de 74 juzgados, de los cuales uno cuando va a una audiencia no salía de la misma sin responder esta encuesta. No podía salir. No salía. La
2: privación ideal de la libertad. Se daban. Exactamente.
0: Te daban un papelito, había una urna, era un voto. Uno completaba la encuesta anónima, pero era realmente como que los justicia estaban comprometidos con el proyecto, ¿no? Porque miren el tenor de las preguntas. A modo de ejemplo, ¿cómo lo trataron en la audiencia? Estas eran las dirigidas al abogado. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de la actividad del tribunal en la depuración de la prueba? ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de la actividad del tribunal en los intentos conciliatorios? ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto del plazo de resolución de sus procesos? Y si considera conveniente las instalaciones para la realización de las audiencias. Ese es un tema, bueno, que me parece que... No, no depende tanto de los justiciables de sí, porque, bueno, son instalaciones que no, bueno, uno puede tener un cierto orden. Pero generalmente, bueno, justo una de las dosis news que compartimos eran que había determinadas salas ambientadas pura y exclusivamente a lo que es audiencia de vista de causa, estas filmadas. Y
1: lo que decía Héctor Chávez recién era que tampoco era tan tan costoso ambientar una sala de audiencias para hacer una audiencia de vista
0: claro. y oral
1: y filmarla y todo.
0: Exactamente. Así que creo que, que, bueno, lo que es eh, la ambientación no es el punto más relevante. Número uno, lo que, claro. No. Me interesa a mí que vayan todas las partes, bueno, que vayan mirá, todo, a, que de ese punto. Yo
1: te voy a dar alguna información. De estas entrevistas, de estas encuestas perdón, que se hicieron, ¿sí? en las provincias donde tenemos estadísticas que podemos medir, el 99% de los ciudadanos que participaron en las audiencias manifestaron su satisfacción con el trato que se les dio en las mismas. Y el 93.5% indicó la satisfacción con la duración del juicio. Eso es re importante, porque nosotros en Argentina tenemos un déficit en materia de lo que se demora en los procesos. Que haya un 93% de personas que
2: está conforme con la duración es un montón, Va, al menos para mí. Sí, yo creo que justamente esas son las características más relevantes del sistema de oralidad, que son acercar el sistema a la gente y el, la aceleración del proceso, por lo menos de primera instancia.
0: Claro, lo que es la concentración.
2: Obvio. Bueno, nada, me encantó eh,
1: este programa sobre el tema de la oralidad en el proceso civil que te digo, cuando yo estudié en la facultad nunca pensé que iba a llegar algún día.
0: A mí me interesa saber qué opinan nuestros oyentes.
1: Ah, claro, la gente que, que ya lo probó saber en otras provincias. Los que
0: ejercen o no y a ver qué, qué consiguieron, si hay ventajas, desventajas, algunas ideas o algo, que bueno, a ver qué... ¿Qué cambiaría?
1: Claro, la gente de Córdoba, la gente de, no sé, Chubut, Buenos Aires, San Luis, Formosa,
2: Mendoza, todos ellos. Los invitamos a todos ellos a comentar en nuestras redes sociales.
1: Bueno, que son dosis de derecho, que, nada, no, ya, ya se la tienen es. que saber de memoria. Sí. Dosis de está, derecho, nos buscan, nos encuentran. Si quieren nos escriben por ahí, nos mandan un mail a dosisderecho.com y, bueno, y lo vamos a comprometer a, a Dani que nos haga un episodio sobre la realidad en el nuevo Código Procesal Penal.
2: Me comprometo entonces. Dale,
1: bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, chao, chao.